0: Bonjour, chers aventuriers, aventurières d'un monde de sens. Je suis Rémi Hermé. Je suis accompagnateur des hommes et des femmes d'Europe et du Québec, du monde des affaires, à se sentir en expansion intérieure, à se reconnecter à leur intuition, pour insuffler un business à leur image, prospère et impactant pour un monde de sens. Aussi, explorateur dans l'âme, je parcours le monde en sac à dos, depuis plus de 15 ans, sur les routes de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Des voyages initiatiques, dont le but est d'explorer mon intérieur, ainsi que d'aller à la rencontre de leaders en affaires spirituelles, dont les Premières Nations au Canada, et d'hommes et de femmes qui se sont changés pour impacter positivement le monde sur des sujets variés comme le leadership de cœur, l'éducation, l'environnement, la place des femmes ou la médecine holistique. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Thierry Janssen, un leader et aventurier qui change le monde à sa façon. Thierry est un ancien chirurgien devenu psychothérapeute, écrivain, passionné de l'Égypte et fondateur de l'École de la présence thérapeutique à Bruxelles. Avec Thierry, nous allons voir comment inventer un monde en harmonie avec soi, les autres et la nature. Je vous laisse maintenant avec Thierry une interview enregistrée en janvier 2021. Thierry, pour toi, qu'est-ce que être un aventurier d'un monde de sens
1: Qu'est-ce que c'est être un aventurier d'un monde de sens Il y a plusieurs mots dans cette, dans cette phrase et peut-être que je peux essayer de préciser par rapport à ces mots. Déjà, être un aventurier, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ben, C'est oser partir à l'aventure, c'est-à-dire dans l'inconnu, euh, ne pas s'attacher trop à ce qu'on connaît, surtout quand ce qu'on connaît n'apporte pas ce que l'on attendait ou ce qui nous rend joyeux, mmh. détendu, créatif, vivant. Et, et j'aime cette, cette comparaison avec Christophe Colomb qui aurait écrit cette phrase, qui aurait prononcé cette phrase « L'être humain, il a sans doute dit l'homme, mais enfin je préfère dire l'être humain, ne va jamais aussi loin que lorsqu'il ne sait pas où il va ». Et je trouve que l'aventure d'un homme comme Christophe Colomb, c'est bien ça. C'est que plutôt que de suivre les côtes de l'Afrique, comme l'a fait Vasco de Gama, et s'il avait refait ce voyage, il n'aurait que, que trouvé ce qu'il aurait pu lire dans les livres, ou, ou qui étaient déjà connu et décrit. Et en fait, il est parti à l'aventure sur une intuition, et, euh, et il a découvert beaucoup plus que ce qu'il pensait. Euh, trouver. Sauf que lui, il était tellement certain de trouver les Indes qu'il croyait être arrivé en Inde. Mais, mais, mais il avait trouvé un nouveau continent. Hein. On sait qu'il avait été visité euh, préalablement par les Vikings, etc. Mais peu importe, pour cette culture-là, à ce moment-là, c'était une découverte, quelque chose d'absolument inattendu. Et je crois que quand on fait ça dans sa vie, ben, on découvre beaucoup plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Et euh, de soi, déjà, hein, on découvre un un nouveau continent qui est toujours plus profond en nous, et, et puis de la vie tout court, de ce qu'elle peut nous apprendre, de ce qu'elle peut nous montrer, de ce qu'elle peut nous demander aussi, parce que la vie nous demande des choses pour participer à sa, à sa grande danse, à son grand mouvement. Donc ça c'est les aventuriers, et alors d'un monde de sens, mais cette notion du sens, moi elle me, elle, elle me touche beaucoup, j'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelait « La maladie a-t-elle un sens ?» parce qu'en tant que médecin, c'est une question qui me paraissait vraiment importante. Et j'avais sous-titré « Enquête au-delà des croyances » parce qu'il euh, semblerait que pour nous, les humains, pouvoir attribuer un sens à nos existences est absolument indispensable. Parce que face à la crudité, à l'apparente absurdité du monde, le stress que ça crée fait qu'on on se sent impuissant et, et, et notre système immunitaire pourrait vraiment en, en, en subir les conséquences, on pourrait être très faible et, et mourir. Donc le cerveau humain a besoin de, de pouvoir attribuer un sens à tout ce qui se produit et qui peut paraître aberrant ou chaotique et, et sans sens, et du coup ça permet non seulement d'apporter une explication à ce qu'on vit, mais en plus à trouver une direction pour ce qui reste à vivre et donc les aventuriers d'un monde de sens pour moi c'est vraiment ces gens qui osent partir dans l'inconnu pour trouver plus demain du monde et, et comprendre mieux, trouver une meilleure explication à ce que tout ça peut vouloir dire ce que la vie nous demande ses lois c est, c est, et, et du coup mais choisir une direction avancer. Euh, se projeter dans un futur qui a du sens puisqu'il est basé sur cette signification qu'on a, com qu a comprise ou qu'on a perçue euh, en allant dans l'inconnu voilà, en gros c'est ce qui veille maintenant
0: Qui <rire> est Thierry
1: Ah, eh bien je suis Thierry mais en fait je suis c'est-à-dire que plus je, je, je... en fait c'est pas, pas comme ça que je pourrais le dire parce que j'allais dire plus j'avance dans ma vie, plus je suis, mais il mais y a eu un moment donné dans, dans mon, mon parcours, j'ai 59 ans, je vais avoir 59 ans dans 3 mois, et il y a eu un moment donné, il y a 7 ans, où tout d'un coup, c'est-à-dire que je suis une conscience. Je suis la conscience, la même qui est en toi Rémi, la même qui est en chacun de nous, pour moi c'est une évidence, et cette conscience elle regarde une personnalité euh, que, qui s'est construite pour s'adapter, euh, qui a une identité à laquelle elle croit, mais en même temps cette identité varie tout le temps, puisque ça change tout le temps notre personne, mais et, et du coup je ne m'identifie plus trop à cette personne que, qui s'appelle Thierry, et qui est née euh, en en avril 1962, qui, euh, qui euh, a, a une passion pour l'Égypte ancienne dès l'âge de 5 ans, qui était un enfant assez mystique, euh, euh, et qui contemplait beaucoup, parce qu'il avait peur du monde, hein, une façon de, de se protéger. Et puis ce petit garçon, ben, il avait un an, une envie d'aider les autres parce que c'était sa façon de prendre la place dans le monde. Euh, il ne savait pas très bien mon corps, j'étais pas très bien dans mon corps, je ne savais pas très bien comment me faire accepter. Et j'avais constaté que ma sensibilité me laissait comprendre les autres et j'ai commencé à les aider. Et du coup, il y a eu ce, cette volonté de devenir chirurgien. Et... Euh, et, et, et la chirurgie maintenant avec le recul je me rends compte que c'était une façon de revenir dans ce corps de toucher la matière parce que j'étais un petit garçon assez évaporé, très inspiré L'Égypte ancienne me nourrissait de toute sa mythologie et, et en même temps j'ai donc bataillé pour devenir chirurgien parce qu'il fallait quand même réussir ses études et tout ça et ce n'était pas si évident et, et à l'âge de 33 33 ans oui, j'étais épuisé j'étais épuisé, euh, j'allais devenir chef du service, euh, professeur, et, et j'en pouvais plus, et j'ai entendu une voix qui m'a dit « si tu restes là, tu vas mourir ». Et je suis parti. En, en quelques secondes, j'ai écrit une lettre de démission pour le doyen de la faculté de médecine, et je suis parti. Et, et à partir de là, ben, j'ai commencé à, désidentifier, à me désidentifier de ce personnage qui avait vécu tout ça. J'ai découvert progressivement que j'étais d'abord celui qui regardait ce personnage. Et celui qui regardait ce personnage, c'est le même que celui qui est en, en toi, est en, en chacun de nous, c'est la conscience, qui est paisible, qui est silencieuse, qui est vivante, qui est l'essence même de la vie pour moi, et, et, et qui est donc joyeuse, parce que la vie est pétillante, elle est joyeuse. Elle est... Et donc, tu disais que j'ai beaucoup d'énergie, si je devais me définir, je, je dirais je suis, je suis vivant. Je suis un, un être vivant et donc je suis, même si je peux avoir des phases parce que ma personnalité a peur ou s'angoisse ou rumine, des phases un peu plus sombres, au fond de moi il y a un feu, il y a une vitalité et je, je suis content d'avoir la santé, mais je crois que la santé vient à cause de ça aussi, hein, c'est un cercle vertueux et je suis content d'avoir la santé pour faire les choses que cette vitalité m'amène à, à, à manifester dans le monde, voilà.
0: Par rapport à ton dernier livre, La Posture Juste pour pouvoir inventer un monde en harmonie avec soi, les autres et le monde, qu'est-ce que tu aurais à nous partager par rapport à ça aujourd'hui
1: D'abord sur la, la genèse du livre euh, qui est mon neuvième ouvrage. Euh, J'ai commencé à écrire en l'an 2000, on est 20 ans plus tard et il y a eu neuf livres. Mais euh, je vois que ces livres sont finalement la manifestation de, de, de l'étape à laquelle j'étais dans mon existence, même si ce n'était pas forcément des livres autobiographiques. Il y a eu un livre, Confidence d'un homme, de cohérence, qui parlait d'une réflexion profonde par rapport à événements vécus dans mon existence. Mais d'habitude, c'est des essais, c'est des livres qui viennent apporter de l'information, qui, qui en, encouragent à, à changer parfois la façon de regarder les choses. Et, euh, et en fait, je me rends compte que le corps est central dans mon dans mon expérience, sans doute parce que j'ai eu du mal à l'habiter, parce qu'il n'était, comme je l'ai dit, pas toujours confortable quand j'étais enfant, et, et du coup, la chirurgie, et puis quand j'ai quitté la chirurgie, et que, inévitablement, je suis allé vers euh, la psyché, vers, vers la psychologie, et puis l'âme, la spiritualité, qui étaient déjà là dans mon enfance, mais qui sont revenus quand j'avais 34-35 30, 30, ans, et en fait... Euh, euh, inévitablement je suis allé vers les approches dites psychocorporelles c'est-à-dire que c'est les approches qui étaient euh, bah, proposées dans les années 30 par un élève de Freud qui s'appelait Willem Reich et, et qui disait mais tout le vécu psychique est dans le corps euh, et donc euh, la posture du corps est influencée par ce vécu psychique c'est évident, si je suis en collège je ne suis pas dans la même posture que quand je suis joyeux et, et, et donc euh, il faut se rendre compte que notre dispositif psychologique qui met en place des, des comportements pour éviter de souffrir, pour éviter d'être blessé, eh bien, il est très névrotique dans le sens où il a tendance, par ses comportements, à créer exactement ce qu'on redoutait. Il peur d'être abandonné, je veux absolument fusionner avec l'autre, et l'autre il n'en peut plus, il doit s'éloigner, et je suis nouveau abandonné. C'est comme ça, dans, dans plein de, de peurs que nous avons, et nous recréons ce qui finalement nous fait peur, comme si c'était pour le dépasser un jour. Et Reich disait, mais à force d'être dans cette posture, que cette peur entraîne, que ce mouvement d'énergie en nous imprime au corps, eh bien, on finit par avoir même un changement de la structure. Et on voit, hein, par exemple, je parlais de la peur de l'abandon, ces gens qui s'effondrent et qui finissent leur vie complètement effondrés comme ça. Et en travaillant sur tout ça, euh, j'ai finalement même créé une école qui s'appelait « L'école de la présence thérapeutique », et qui travaillait sur cette posture déformée pour la réajuster et être dans un état d'être qui était thérapeutique, qui apportait de la guérison dans le monde, qui apportait de la joie, de la vitalité et de la justesse. La justesse définie comme étant ce qui nous permet de nous adapter aux circonstances de l'existence en respectant le maximum de vie en nous et autour de nous une forme de justesse absolue, parce qu'il y a des tas de justesse relatives ce qui est juste pour toi n'est pas forcément pour moi, mais il y a une justesse absolue quand c'est la vie qui est au centre de notre préoccupation. Cette vie en nous et autour de nous.
0: Et alors on trouve le moyen de
1: s'ajuster aux circonstances de la vie pour que cette vie puisse continuer à se manifester pleinement, le plus pleinement possible. Et, et du coup, euh, je me suis rendu compte, parce que j'avais une pratique du yoga très jeune, du Qigong un peu plus tard, que tous les ajustements qu'on pouvait faire physiquement par rapport à toutes ces déformations ou bien nos peurs, nous amenaient dans une posture qui était la posture de base de tous les arts martiaux, comme les arts martiaux internes comme le Tai Chi Chuan, ou bien la pratique du Qigong ou du Yoga en Inde. C'est cette posture de pleine présence, de paix totale, où encore rien n'est manifesté tout est là, potentiel, et il y a une vraie conscience au monde, et, et, voilà. et, et donc c'est une posture qui nécessite d'être ancrée, et de ne pas se déconnecter parce qu'on a peur du contact, ce qu'on appelle la schizoidie en psychologie, c'est une posture qui demande d'être redressée, et remplie de l'intérieur, de ne pas s'effondrer dans notre oralité qui veut de la fusion, qui, qui a peur d'être abandonnée, de, de, de perdre le lien, c'est c'est une posture qui demande d'être ouvert et pas fermé dans la peur d'être humilié, envahi, dominé par l'autre et où on finit par tout garder, ne plus dire ses besoins, garder beaucoup de colère en nous. Et quand on a une ouverture, on s'exprime. C'est une posture qui demande que quand on s'exprime, on ne se décentre pas pour contrôler l'autre, le, le convaincre et rentrer dans un combat. On appelle ça de la psychopathie en, en, en psychologie. Et, et puis c'est une posture qui reste fluide qui s'adapte, qui est vivante qui est, et qui n'est pas figée, qui n'est pas rigide bon, je vais très vite en décrivant ça mais l'ancrage, le redressement le remplissage intérieur, l'ouverture le centrage et la fluidité ça fait cette justesse dans, dans l'existence wow. Voilà, c'est de ça que parle ce livre et c'est un livre très incarné comme, comme l'école qui maintenant ne s'appellera plus l'école de la présence thérapeutique mais va s'appeler l'école de la posture juste pour pour être un peu moins hermétique avec ce terme de présence thérapeutique, la posture juste parle sans doute plus, et puis maintenant que le livre est là, on commence à mieux comprendre ce que ça peut vouloir dire, mais euh, je crois que quand on a une conscience un peu éveillée, euh, parce qu'on n'est plus contemplatif, qu'on regarde que le mental s'apaise, la pratique de la méditation aide beaucoup à ça, euh, et alors on peut regarder cette personnalité et on voit tout ça. Et quand on regarde ça, il faut le regarder avec un cœur ouvert, sans jugement, parce que quand le mental juge, on ne voit plus la réalité, on ne voit plus le jugement et, et on projette. Et, mais quand le cœur est vraiment ouvert, les bouddhistes disent d'ailleurs, euh, bodhicitta, le cœur éveillé, hein, plus le cœur s'ouvre, plus il y a cet espace pour accueillir tout ce qui est comme c'est, plus la conscience s'éveille. Et alors, ben, on, quand, quand le cœur est ouvert, quand il y a de l'amour, il y a de l'humour on peut se regarder avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de, de tendresse, hein? pas de moquerie, mais le vrai humour qui est toujours guérissant, qui, est toujours, qui apporte toujours une, une, un, oui, une guérison. Voilà, c'est ça.
0: Tout part de soi, alors
1: Oui, oui tout part de soi. Et d'ailleurs, il y a peut-être un petit jeu de mots amusant à faire avec ce soi. Euh, parce que en français euh, Nous avons parfois Des difficultés Notamment avec des traductions Venant de l'anglais Et en anglais Self avec un petit s C'est le moi C'est cette entité Qui dit moi Qui dit je Je ego En latin c'est l'ego Qui est construite par le cerveau euh, le cerveau, pour, le mental, a besoin, pour parler de lui, de dire « moi ». Mais ce « moi », en fait, c'est un ensemble de phénomènes qui sont passagers, des émotions, des sensations, des pensées, mais tout ça, ça bouge. Hein La méditation nous montre ça, on le voit à ce moment-là. Et ce « soi », avec un petit « s », qu'on pourrait plutôt appeler le « moi » en français, ce « self », avec un petit « s », eh bien il ne faut pas le confondre avec ce qu'en anglais on va appeler le « higher self », pour justement faire la différence avec le petit « soi », le « lower self », ou bien qu'on va appeler euh, euh, le « self » avec un grand « s », En français on va appeler le « soi » avec un grand « s ». Et le « soi », c'est cette conscience, c'est cette présence au monde apaisée, euh, et euh, ça n'a rien à voir avec cette personnalité, Hein? Et, et je fais moi la distinction donc, entre le soi avec un grand S, dont parlait Jung, qui était un élève de Freud, et, et, et qui disait à ah, Freud, tu t'intéresses beaucoup au moi, à la psychose, à, à, la, à la névrose du moi, mais il y a le soi, et, et les religions s'y intéressent, le soi qui est ce divin en nous, qui est cette flamme, cette, ce noyau de vie, et, euh, et, et du coup... Bon, Freud et Jung, ça n'a pas été une histoire très heureuse sur la fin, mais euh, en même temps, en, en même temps, merci à Jung et merci à un autre décident de Freud qui était Willem Reich, qui justement disait oui, mais il y a le corps dans tout ça, <rire> et cette essence, cette vitalité, il faut la libérer pour, en réajustant la posture de, de, de cette personnalité qui vient tout fermer hein, dans ses contractions, l'ouvrons, détendons, fluidifions, et en fait. Euh, euh, le petit jeu de mots qu'on pourrait faire, c'est de dire, tout commence par une présence à soi. Une présence à soi, mais d'abord à moi, au, au petit soi. Hein? Et, et pour comprendre cette personnalité, la regarder, mais dès qu'on est présent à, à ce petit soi, à ce petit moi, ben le soi en nous s'éveille, cette conscience, le soi avec un grand S, et donc ça devient présence au soi, parce que ce soi n'est pas mon soi, c'est le même soi chez tout le monde. C'est la conscience. Et... Mais du coup, ça, ça devient présence du soi. C'est-à-dire que nos actes, nos, notre discours même, va être teinté de cet esprit. Parce que l'esprit, pas le mind des Anglo-Saxons, mais euh, le vrai esprit, le spirit. Hein, euh, l'esprit, eh bien, il nous inspire. La vie il nous montre le chemin. Il nous dit quel élan. Enfin, à travers ces élans, il nous emmène sur des chemins. Et du coup, ben, ça devient présence à soi, présence à moi pour commencer. Donc présence au soi et présence du soi. Et le soi se manifeste alors dans l'existence. Et, et, et s'il y avait plus ce soit manifesté dans l'existence, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, qui est plutôt un monde construit par le moi, construit par la peur, la névrose, hein, et, et donc la séparation, le chaos, le combat, mon Dieu
0: Et il y a aussi, euh, quand tu parlais de soi, il y a aussi le, le, le tissu, la soie, qui, qui est un tissu qui est très doux, et donc <rire> du coup, ben, quand on se connecte à son grand soi, ben, y a, on se connecte aussi avec cette grande texture, cette délicate texture qui est ultra fluide, qui est, qui est douce, qu'on a envie de toucher et qu'on a envie de se mettre dedans parce qu'il voilà, y a cette douceur qui est, qui est là. Et quand on ose se connecter avec ce grand soi, ben, on se connecte avec cette
1: soi euh, douce. Avec cette douceur, cette tendresse, cet amour. En fait, le soi avec le grand S, cette conscience éveillée en nous, euh, cette essence même parce que c'est ce qui reste quand tout le reste a, a disparu hein, quand les pensées qui viennent, qui partent quand les émotions qui viennent, qui partent quand les sensations qui viennent, qui partent ont disparu il ne reste plus que ça, la conscience qui voit tout ça hein. et cette conscience est silencieuse elle, elle est paisible et ce silence n'est pas l'absence de bruit c'est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent c'est le fond même de la réalité et, et ce qui est beau c'est que euh, Dès que ce, ce soi est, est, est activé, éveillé, parce que la personnalité, le mental se calme un peu, il y a une immense douceur en nous, une immense tendresse, ce cœur qui est ouvert. Hein? Et souvent on me dit, mais alors comment savoir si ce n'est pas des histoires qu'on se raconte et tout ça? Je dis, ben écoutez, écoutez votre corps, est-ce qu'il est vraiment détendu Est-ce qu'il y a cette tendresse cette compassion aussi, hein, cette, cette capacité d'accueillir notre propre souffrance, la souffrance de notre personnalité, la souffrance de la personnalité des autres, dans, dans un océan de, de, de soi, le « silk <rire> » que, que tu décris à l'instant. Et oui, c'est ça, avec, au niveau de la sensation, c'est ça que ça donne.
0: <rire> et, et comment rentrer dans ce soi, donc, concrètement « soi » concrètement
1: est que tu ah, alors,
0: dit -il, la méditation oui, ou, oui, là, oui, oui. Euh,
1: très clairement. Et, et, et euh, je, je, je disais, la méditation n'est pas sans doute. Je crois que c'est la voie la plus directe pour apaiser le mental euh, et puis permettre l'éveil de la conscience. Mais il ne faut pas croire que nous éveillons notre conscience ou que nous éveillons la conscience, puisque ce n'est pas notre conscience, c'est la conscience universel qui est là au fond de chacun, cette capacité d'être au monde et de constater le monde. Et c'est plutôt cet apaisement du mental qui permet ça. Et la méditation, par le fait qu'elle autorégule l'attention sur les événements qui se produisent dans l'instant présent, elle va entraîner un apaisement du mental. Aujourd'hui, il y a une forme de méditation que l'on appelle la « mindfulness » en anglais, qui, que l'on appelle « pleine conscience » en français, qui est une mauvaise traduction, car ce n'est pas « full consciousness », c'est « mindfulness ». Et le « mind », c'est le mental. Donc c'est une méditation de plein mental, mais ça paraît paradoxal, puisque c'est fait pour que le mental s'efface un petit peu. Mais c'est cette méditation de plein mental parce que c'est une pleine attention, qui est une des capacité cognitive du mental, une pleine attention et une autorégulation de cette attention sur les événements passagers, éphémères du présent, sensations, émotions, pensées. Et en faisant ça, en faisant cette mindfulness, pleine attention, plus juste que pleine présence, alors, euh, que pleine conscience, pardon. alors il y a un apaisement du mental et personnellement c'est venu comme ça, hein, c'est venu au cours d'une retraite que j'appelle spirituelle, parce que c'était vraiment un retour très profond que je croyais qui durerait quelques mois, qui a duré trois ans euh, qui s'est produit il y a maintenant sept ans ou huit ans d'ici euh, et cette retraite a été très douloureuse j'ai vraiment vu ce qu'on ce qu appelle dans la mystique une nuit noire de l'âme c'est-à-dire cette personnalité qui ne veut pas lâcher euh, qui veut continuer à faire à sa, à sa façon et l'âme qui souffre parce que l'âme voudrait pouvoir s'exprimer et, et j'ai vu, c'est revenu et je croyais que c'était plus là, c'est revenu et j'avais créé un espace pour que ça puisse revenir aussi j'étais moins affairé par le, le quotidien et du coup dans, dans cette retraite il y a eu un moment où c'était fascinant je me voyais mais à la limite d'une profonde dépression profonde nuit noire de l'âme et j'étais en train de le regarder sans m'énerver et même avec humour et une sorte de grande tendresse pour cette partie de moi que j'appelle la personnalité. Et à partir de là, il s'est installé une plongée dans cette essence, dans ce silence qui est là, qui regarde, qui ne commande même plus, qui regarde, qui accueille, dans une acceptation sans condition, dans un amour inconditionnel. Mais ce n'est pas parce qu'on accueille qu'on se résigne, après on fait quelque chose avec ça. Mais inspiré par cette voie de l'esprit qui nous montre un chemin tout à fait différent. Et on ne rajoute pas de la névrose à la névrose. Et spontanément, je me suis mis à plonger très régulièrement dans ce silence intérieur. Et donc quand tu me demandes un outil, c'est l'outil pour moi le plus direct. C'est plonger dans le silence intérieur, c'est-à-dire on commence comme en mindfulness, on autorégule l'attention sur la respiration, on revient tout le temps à ça, le mental s'apaise progressivement, et puis on va... Ouvrir le cœur, mais pas simplement avec de bonnes pensées, hein, c'est surtout l'ouvrir physiquement, détendre. C'est un acte tantrique. Le tantra, c'est vieille tradition à la fois contemplative et physique qui a donné lieu au yoga, au qigong en Chine, et qui fait que les spiritualités de l'Orient sont restées beaucoup plus centrées sur le corps. En Occident, on est parti dans l'intellect et on était capable de dire « Dieu est amour et si tu ne me crois pas, je vais te tuer » extraordinaire, hein, comme l'intellect peut délirer à un moment donné, mais, mais, mais si on avait senti dans notre corps ce que c'est de tuer l'autre et de, de créer un drame dans sa vie, on ne pourrait plus tuer. Mais quand on est déconnecté, on peut faire beaucoup de choses, le, quand le cœur est fermé. Et donc, euh, cette plongée dans le silence, elle passe par cette ouverture du cœur, cette détente profonde qui fait que le mental s'apaise encore plus profondément. Et à un moment donné... Il y a toujours bien sûr des pensées, des sensations, des émotions. On peut les constater, mais on peut commencer à entendre ce qu'il y a entre ces pensées, entre ces émotions, à l'arrière fond, et c'est du silence. Et c'est comme entre les notes de musique, il y a un silence. Et ce qui fait la musique, c'est pas les notes, c'est les espaces de silence entre les notes. On se dit si je fais do 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 do. C'est do, 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 do. Mais si je do, 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 Il y a une mélodie qui commence à se mettre en place par les espaces de silence. Et alors, en focalisant l'attention sur ce silence, tout d'un coup, le mental est comme pris au piège. Il s'identifie à ce silence et il se dissout dedans et il s'apaise totalement. Et alors, il y a des éclairs, extatiques, c'est « waouh ». Et on est au bord comme d'un gouffre parce que le, le moi se dissout là-dedans. Et en même temps, c'est leçon d'humilité. Tu as à peine connu ça que déjà le moi dit Oh, j'ai vécu une expérience particulière. C'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est G. Hein. Mais ce n'est pas grave. Parce que ça, ça révèle d'abord un chemin intérieur. Ça révèle aussi une dimension de l'existence qu'on ne soupçonnait pas et qui là est profondément incarnée à travers cette profonde détente et cette joie qui surgit du coup. Et on connaît le chemin pour y retourner plus facilement, surtout quand on est repris dans sa personnalité. Dans un... Alors on revient, on respire, on, on, on se focalise sur cette respiration, le mental s'apaise progressivement, on commence à détendre la poitrine, et on commence à écouter ce qu'il y a au-delà de toute cette agitation, et puis à un moment donné, on est dans une paix tellement grande que ça devient difficile de dire « je Thierry » Thierry ou « je Rémy » Rémy. Mais ça change notre vibration, ça change notre présence au monde et les autres le sentent. Et du coup, nous rentrons dans tout à fait un autre jeu d'interaction et le monde résonne différemment avec nous, on rencontre des personnes à un autre niveau, donc elles alimentent notre projet pour quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus joyeux et quelque chose de très vivant, qui se met en place. C'est dur à croire quand on est pris dans son mental avec toutes ses peurs et tout, ouais, c'est des histoires, hein, c'est des histoires qu'on se raconte. Non, il y a un petit chemin à, à emprunter pour se rendre compte que c'est ce, une évidence. Et du coup, on n'est plus dans la croyance, j'y crois ou j'y crois pas, on est dans l'évidence, c'est-à-dire dans la foi. J'ai confiance en ça tel
0: un aventurier, voilà. On, on avance avec la foi dans l'inconnu, à la rencontre de son soi. Du soi Parce Soit. que c'est <rire> pas
1: le nôtre, c'est C'est tout, tout d'un coup, et c'est très dur pour notre civilisation, qui est une civilisation qui s'est construite sur l'individu.
0: Hum.
1: Depuis la Grèce ancienne, l'individu a pris une importance gigantesque et, et, et on a valorisé l'individualisation. Et, et, D'ailleurs, Jung disait il y a tout un processus d'individualisation, on veut exister, moi, 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 moi. Et puis à un moment donné dans l'existence, il y a un processus qui quitte l'individualisation pour entrer dans l'individuation. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ce moi avec son moi, 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 et il nous entraîne dans des crises de vie que nous sommes en partie responsables de ces crises hein, et que si on veut que ça change, ben, il faut changer les causes. Donc, il faut partir d'un autre endroit de nous, de cette conscience. Et alors, c'est toute, toute autre expérience qui commence. Et Jung situait l'ébauche des processus d'individuation vers l'âge de 50 ans, à la mi-vie. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens de plus en plus jeunes qui connaissent ce, ce processus et ça c'est rassurant. On se dit waouh, ça veut dire que la conscience s'éveille et que peut-être le travail des générations plus anciennes a préparé ça parce que progressivement on a pris un recul, on a commencé à regarder euh, cette névrose du monde. Waouh. Wow. ces tes <rire> paroles, en fait, quand tu parles, tout à l'heure tu
0: parlais de, de notes de musique, ben là moi j'ai l'impression voilà que voilà je suis bercé par, par une musique à travers tes à travers tes mots. Et, et, et quand je regarde la couleur de ton t-shirt qui est blanc et la couleur de, de ton euh, pull qui est noir-bleu, en fait, ça bleu, fait comme oui. les notes, comme les, les touches d'un piano. Et, et voilà, moi, je suis rentré dans, dans, voilà, dans une musique, dans une chanson avec toi en t'écoutant. Donc, euh,
1: merci. Tu sais, je crois que ce, ce soir, cette, cette vie qui est au fond de nous, cette conscience, euh, alors ce que je vais dire ici, je ne sais pas, Enfin, oui on est avec des aventuriers d'un monde de sens, donc euh, quelque part il y a sans doute pour beaucoup d'entre nous ici une vraie réflexion spirituelle, et, et, et qu'est-ce que la conscience, et, et qu'est-ce que l'esprit, que j'appelle conscience, et qu'est-ce que l'âme Et, et euh, à partir du moment où toutes les, toutes les, les, les imageries, les, les, les métaphores spirituelles racontent ça à partir du moment où, si le fond de la réalité, c'est la conscience, la pure conscience, ce n'est pas cette capacité de mettre des mots sur les expériences que l'on fait, hein, ça c'est encore du mental, c'est une conscience intellectuelle, mais cette pure conscience qui est juste présence au monde, et accueils du monde, et bien, si c'est ça le fond de la réalité, cette vacuité dont parlent les bouddhistes, hein, ce vide rempli de tous les possibles encore non manifestés, hein, et bien, peut-être cet espace quantique, d'émergence, hein, peut-être que la science va arriver à nous montrer ça, qu'il y a un fond de la réalité qui est un espace de tous les possibles, mais encore non manifestés et il y a des probabilités de leur manifestation. Eh bien, si vraiment alors c'est ça, et que c'est de la conscience, la nature même, l'essence du monde et de l'être, pour que la conscience soit conscience, il faut qu'elle soit consciente d'elle-même. Mais comment peut-on être conscient de soi-même si on n'a pas un espace pour se regarder Or, si la conscience est, est ce point encore non-manifesté qui contient tous les, les possibles non-manifestés, il n'y a pas d'espace. Elle est comme en dehors du temps et de l'espace, elle est non-locale, et c'est ce que la physique quantique nous montre d'ailleurs avec ces expériences de, de, de bilocalisation, etc. Et si on a compris ça, que la conscience, pour être consciente d'elle-même, a besoin d'un espace, on comprend que la conscience va exploser, va exploser comme dans un Big Bang. Et toutes les parties, tous les possibles qui étaient contenus en elles vont s'éloigner les uns des autres, c'est-à-dire qu'il va y avoir une distance, et cette distance crée un temps. Parce que dès qu'il y a un espace, il y a un temps pour le parcourir. Et donc ça veut dire que tous ces possibles rentrent dans l'espace et le temps, et se déroulent, se révèlent, se manifestent dans l'espace et le temps. Et que chacun de ces possibles, on peut l'appeler une âme. Et que alors, toutes les âmes qui sont là et qui vivent une expérience dans le, le temps possible, se, se manifestent euh, dans, dans le temps et l'espace, nous, chacun, chacune des âmes, nous faisons l'immense travail de la conscience qui devient consciente d'elle-même. C'est-à-dire qu'en te regardant vivre, eh bien, je vois une partie des possibles qui, qui étaient contenues dans la conscience de départ, dans la source. En, en, et toi, en me regardant vivre, tu vois une autre partie de ces possibles. Et nous comprenons aussi en jeu de miroir ce que nous ne voulons pas voir chez nous, on le commence à le voir chez l'autre. Et c'est la conscience qui devient consciente d'elle-même. C'est vertigineux, c'est vertigineux. Et nous <rire> sommes alors dans une création infinie de possibles qui... Qui, qui se déploie dans le temps et dans l'espace tu vois et, euh, et donc oui quand on a compris ça notre petite personnalité est importante mais il ne faut pas s'y accrocher il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ça qui est ce qui nous unit tous et, et ce qui nous baigne tous qui est la conscience que vous pouvez appeler Dieu si vous avez envie de l'appeler Dieu la source, la lumière peu importe hein, c'est la conscience
0: Thierry quel serait ton mot pour la fin
1: Qu'aurais-tu envie de nous partager Évidemment, j'aurais tendance à dire, surtout dans les périodes que nous vivons là, parce qu'on sent bien qu'on vit quelque chose vraiment d'historique. Je crois que c'est le changement d'une civilisation, mais ce n'est même, même pas un changement de société qu'on est en train de vivre. C'est le changement d'une civilisation et c'est sans doute aussi le changement d'une ère. De la même façon qu'on est passé du paléolithique au néolithique, on est sans doute en train de passer dans une autre ère. Et cette conjonction fait quelque chose d'inouï. Et du coup, ça doit passer par un chaos. Et parce qu'on ne quitte pas un état d'organisation pour aller dans un autre sans une phase de chaos. C'est en mathématiques, dans la théorie mathématique du chaos, c'est bien clair. Il faut un chaos pour passer d'une organisation à l'autre. Dans le chaos, tout peut se redéfinir et nous sentons bien que nous rentrons dans le chaos on y est là, mais ça, ça va encore probablement s'accentuer, il n'y a pas que cette crise de la Covid-19, il, il y a le réchauffement climatique, il y aura des répercussions, on n'a encore rien vu il y a une courbe exponentielle ça va être de plus en plus fort et plutôt que de s'accrocher au monde du passé essayons d'inventer un monde qui va s'adapter à ce qui se passe restons dans la réalité et hein, adaptons-nous à ce qui se passe et du coup je, je pense que euh, le meilleur conseil que l'on peut avoir pour soi-même et pour les autres aujourd'hui c'est d'être un accélérateur atypique du nouvel ordre qu'est-ce qu'un accélérateur atypique dans la théorie du chaos dans les équations mathématiques ce sont des, des, des morceaux atypiques parce qu'ils ne répondent pas à l'ancienne organisation mais autour d'eux va s'organiser la la, le nouvel ordre la nouvelle harmonie et, et du coup, euh, on peut comprendre ça avec l'eau. L'eau qui est dans une phase chaotique où les molécules s'attachent, se détachent et ça fait cette fluidité de l'eau. Si on refroidit sa température, il va y avoir un cristal qui apparaît à un endroit, un cristal à un autre, puis un troisième endroit. Et ces cristaux sont les accélérateurs atypiques de la cristallisation globale de toute la, de toute la, la, la masse d'eau. Et dans une société, c'est la même chose. Quand le chaos arrive, parce qu'il y a un changement qui se prépare, eh bien, euh, chaque individu peut devenir un accélérateur atypique. Et moi, si j'ai créé cette école, si je me permets d'écrire, si je réponds à tes questions, c'est simplement pour nous encourager à commencer à regarder autrement, à nous voir autrement, à voir le monde autrement, à surtout nous comporter autrement, parce qu'il faut une vraie cohérence entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Et alors on devient un accélérateur atypique d'une autre organisation. Et moi je le fais avec mes moyens, mon histoire, euh, tu peux le faire avec tes moyens, ton histoire, un autre avec ses moyens, son histoire, et alors baigné par la même intention, par la même vision, par la même, la même représentation de ce qu'est le monde, et nous-mêmes dans ce monde, on crée une autre organisation, une autre civilisation. Donc je nous recommande, c'est ce que je nous souhaite à tous, des, des, des accélérateurs atypiques, d'un monde de paix, de silence, de, de conscience surtout, et de vérité, parce que je trouve qu'on vit dans le mensonge, on se ment à soi-même, on se raconte des histoires, on croit être quelqu'un et on ne voit pas vraiment qui on est, on fait croire aux autres, et puis des mensonges beaucoup plus gros que ça, euh, que ça soit dans le monde de la politique, dans le monde de l'entreprise, dans... il faut arrêter de mentir, il faut se regarder, il n'y a pas de chemin de vie, de chemin spirituel sans une profonde honnêteté avec soi, profonde conscience, on accepte, on regarde, je suis tout ça, je suis tous ces paradoxes, c'est pas grave en soi, mais c'est important. C'est pas grave, mais c'est important. Mm. Et puis, une profonde authenticité avec l'autre, on n'a pas à faire croire ce qu'on n'est pas. n'y a pas à avoir honte de ce que l'on est. Et de toute façon, ce que l'on est tout au fond, c'est pas cette personnalité, c'est du silence, de la paix, de l'amour, alors.
0: Mm.
1: Allons-y, quoi. dedans. <rire> <Non. rire> Ouais. Ben, merci, merci à toi, merci toi, à nous tous, qui là pour partager ce moment. Hein?
0: message-là, c'est puissant. Euh, merci, très spécial cette rencontre. Waouh, quelle belle âme. Euh, chérie, ça me parle tellement. Euh, voilà, il y, y a
1: tous ces messages-là de, de puissance et ça c'est un très beau mot la puissance et d'ailleurs j'essaye toujours d'apprendre et de faire sentir dans le corps euh, aux, aux élèves euh, qui, qui, qui suivent ce chemin la différence entre la puissance et le pouvoir parce que le pouvoir ça, ça nécessite de se décentrer de, de sortir de soi pour exercer une, ac, une action, un contrôle sur le monde hein, euh, alors que et ça, je veux dire, on s'épuise à faire ça on, on se désancre on, alors que la puissance, ça demande simplement de s'asseoir dans l'évidence, de rayonner de tout ce qu'on est là au fond, et il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à convaincre, il y, y a juste à être, il n'y a rien à faire. Et là, on ne perd pas d'énergie, elle se, elle se régénère sans cesse. C'est la, la fontaine <rire> qui, qui, qui continue à jaillir. Et, euh, et Oui, être dans sa puissance, dans la puissance de la vie en nous. C'est ce que je peux nous souhaiter à tous et à notre civilisation, de retourner là-dedans. Parce qu'on l'a quand même bien écouté, malheureusement. <rire> oh oui, ah oh oui. <rire> oui.
0: Merci, Thierry, pour bah, Merci tout à toi, ce amis. partage, et tout ce temps, ce problème à, au début. Euh, désolé. Ah oui, mais voilà. Hein, ce chaos du début. Plus, on, a les <rire> ouais.
1: on a pu vérifier si on restait calme malgré le, le, le chaos. <rire> et
0: on l'a fait, c'est bien. <rire> Merci à toi. Et, bonne, Et vie à
1: bonne vie à tous. Merci.
0: Ciao, ciao. Et bonnes aventures.
1: <rire>
0: <rire> Trop cool. <rire> Le voyage avec Thierry est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un excellent voyage. Je vais vous mettre en commentaire de cet audio les éléments sur Thierry, comme par exemple son Facebook, son site Internet et quelques-uns de ses ouvrages. Les textes, les lectures méditatives ainsi que les interviews que je partage ici sont entièrement écrits et enregistrés bénévolement. Parce que je crois tellement à ce projet qui me tient à cœur. Je crois énormément aux biens qu'ils peuvent créer, apporter aux hommes et aux femmes en affaires et au monde. Si vous avez été touché, vous pouvez me supporter dans ma démarche et de m'exprimer votre gratitude afin de me permettre de continuer ce projet et d'apporter un impact positif en partageant les textes, les lectures méditatives ainsi que les interviews comme celle-ci à votre réseau. En me mettant en lien avec des gens influents aussi dans cette vibration d'impacter positivement le monde, pour mettre davantage en avant mon travail et aussi par une contribution financière dont je vous mets un lien Paypal dans le détail de la publication de cette audio. Un très grand merci pour votre générosité et votre soutien. À bientôt, Rémi.